0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schwannebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Mein Gast heute ist Tobias Herwig. Und zwar, Tobias Herwig, vielleicht hast du den Namen sogar schon mal gehört, falls du sehr Podcast-affin bist. Er ist nämlich der Host des Fabrik der Zukunft Podcast. Unglaublich viele spannende Gäste aus Wirtschaft und Forschung rund um das Thema Fabrik der Zukunft. Alles, was damit reinspielt, Digitalisierung, Smart Factory, Industrie 4.0 und Co. Ähm, ja, unabhängig davon, das macht äh, Tobias natürlich nicht in Vollzeit. Ähm, er hat natürlich auch da, vielleicht kennst du ihn über LinkedIn oder auf LinkedIn, mittlerweile eine, eine beachtliche LinkedIn-Präsenz auch aufgebaut. Aber ähm, arbeitet eben auch noch als Prokurist bei der Firma Ipolog. Und zwar die Firma Ipolog, kurzer Background, da werden wir in jedem Fall auch gemeinsam darauf eingehen. Software zur Optimierung von ja, Produktion, Logistik, Montage, Head of Marketing und Sales. Ähm, Tobias bringt einiges an Führungserfahrung mit und hat natürlich sehr, sehr spannende Einblicke ähm, ja, in Projekte rund um das Thema Fabrikplanung, ähm, aber natürlich auch spannender Austausch mit vielen, vielen interessanten Gästen. Tobias, Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, Tim. Schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr gut. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie und wo starten wir am besten. Und da kam mir witzigerweise ein kleiner Fun Fact. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Serie kennst. Ähm, das ist tatsächlich eine Serie. die Ich habe die schon sehr lange nicht mehr gesehen. Sagt dir der Name Mega Fabriken oder Mega Factories auf National Geographic was?
1: Äh, ich glaube, dass ich vielleicht die ein oder andere Folge davon auf YouTube mal gesehen habe, aber so als Serie verfolgt habe ich es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, witzigerweise, ich war, das war in der Studentenzeit damals, war ich Feuer und Flamme, was das Thema anbelangt, irgendwie, da ist viel Automotive drin, Ferrari, Maserati und Co., aber eben auch Coca-Cola, Lego, alles, was es gibt und kam mir auf alle Fälle nur in, in den Kopf, kann ich, by the way, sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Fabrik der Zukunft, kurz, was verstehst du unter Fabrik der Zukunft, was, ist da, was steckt da für dich drin in dem Wording und warum begeistert es dich so?
1: Hm. Fabrik der Zukunft ist ja der Titel von meinem Podcast und ich finde ihn deswegen so super, weil er erstens nicht veraltet, ja, also ist, die Fabrik hat aus meiner Sicht immer eine Zukunft und gleichzeitig ver verändern sich die Themen immer ein bisschen, ja, und ein ganz, ganz großes Themenfeld, mit dem ich mich beschäftige, auch mit dem Podcast, ist natürlich das ganze Thema Industrie 4.0, Digitalisierung, Automatisierung sind da zwei ganz große Starkworte. Das beschäftigt eigentlich jedes produzierende Unternehmen, also wie kann ich eine Produktion vielleicht mehr automatisieren, aber auch die gesamten Prozesse in und rund um die Produktion digitaler gestalten, hm. aber man merkt jetzt auch, dass immer mehr auch andere Themen kommen, also das Thema Nachhaltigkeit ist glaube ich auch kein neuer Trend mehr, das erfasst jetzt auch immer mehr die Fabriken, dass man merkt, okay, wie kann ich CO2 neutral produzieren oder wie kann ich eben Abfall vermeiden oder sonstigen Impact auch auf die Umgebung reduzieren. Und äh, damit ist es aber auch nicht abgehakt. Also unter Fabrik der Zukunft gehört dann für mich aber auch das Thema Führung. Ja? Also in den verschiedensten Podcasts, äh, die ich mache, ist das immer wieder auch ein Thema, jetzt gerade im Rahmen dieser Veränderung, die in der Fabrik gerade stattfindet. Wie führe ich denn da gut? Äh, wie gestalte ich das gut, das Miteinander mit den Mitarbeitern in der Produktion, aber auch ähm, mit den Bereichen drumherum? Ja? Die Fabrik ist ja auch erstmal kein Selbstzweck. Und das ist in der Tat sehr, sehr spannend.
0: Gib uns mal so einen ganz kurzen Abriss. Jetzt bist du ja schon, hast du einiges an Erfahrungen gesammelt und viele, viele Einblicke nicht nur in Fabriken bekommen, sondern natürlich auch in verschiedene Rollen in deinem Berufsleben. Gib uns mal so einen ganz kurzen Überblick über die verschiedenen Stationen.
1: Also ich selbst habe wirklich in dem Bereich Fabrikplanung angefangen, am Anfang noch als Student. Bin dann immer mehr in die Rolle reingerutscht, Projektleiter zu sein. Also das war spannend, weil ich dann mit, mit teilweise sehr erfahrenen Mitarbeitern zusammengearbeitet habe, aber gemerkt habe, auch wenn ich vielleicht offiziell die Rolle nicht habe, äh, ja, man wächst da so rein und ich habe das Glück gehabt, das war ein kleines Unternehmen, da hat man viel Verantwortung bekommen, ähm, die dann entsprechend wahrzunehmen, hab dann Fabrikplanungsprojekte geleitet und bin dann äh, zu einer Firma gekommen, die entsprechend nicht nur Fabrikplanung macht, sondern eben auch im Bereich der Digitalisierung sehr weit voran war und schon eine Idee hatte, auch Software für die Fabrikplanung zu entwickeln. Ähm, damals war das im Prinzip ähm, mehr so eine Idee, aber ich habe dann ganz schnell die Chance bekommen, nicht nur irgendwie diese Idee äh, vorzudenken, sondern den Vertrieb dafür aufzubauen, für eben diese Software. Und so äh, kam ich dann quasi von der Planungberatung hin äh, zum Vertrieb für so eine Planungssoftware. Und äh, das ist auch immer noch mein Arbeitgeber, die Firma Ipolog. Aus dieser Idee damals, äh, nämlich der software e pollock ist mittlerweile ein äh, Produkt geworden, was ja, bei eigentlich allen deutschen Automobilherstellern, aber auch vielen anderen produzierenden Unternehmen erfolgreich im Einsatz ist. Und ich hatte die Möglichkeit, dann am Anfang den Vertrieb aufzubauen. Und so wie das ist, wenn man einen guten Job macht, dann habe ich immer das Marketing mitgeleitet. Und mittlerweile leite ich sogar unser Serviceteam mit. Also im Prinzip alles, was irgendwo Kundenbezug hat, von der frühen Phase bis nachher dann äh, ja in der Begleitung von Projekten liegt am Ende bei mir auf dem Tisch. Mhm. Und ja, bin damit dann auch Prokurist der Firma geworden. Also so eine ganz schöne äh, Karriere, wenn man so will.
0: Ja, ja hochspannend. Äh, ich würde sagen, vielleicht auch nicht unbedingt der, der ganz klassische Weg. Was hat dich da ähm, dazu veranlasst und auch da, dazu also begeistert, dann in Richtung Vertrieb zu gehen und den aufzubauen?
1: Das ist ein guter Punkt. Also ich kann mir das zum Start auch gar nicht so vorstellen. Also ich hätte das nicht gedacht, dass ich ähm, nach einem Jahr dann als Ingenieur im Bereich Fabrikplanung und, und der Projektleitung dann auch angefragt werde, das zu machen. Also ich habe eher gedacht, in Richtung Produktmanagement vielleicht was zu machen. Ähm, das konnte ich mir gut vorstellen, weil ich da ein paar Projekte gemacht hatte während meiner Zeit, ähm, während dem Studium. Ähm, ich wusste aber auch, dass ich das kann, ja, also... Ich war schon immer darauf angewiesen, dass ich auch äh, meine Projekte dann irgendwie verkaufe, ja, also entweder beim Kunden <lacht> oder intern und das hat mir auch Spaß gemacht und äh, ich bin jemand auch, der sehr gerne rumgekommen ist und da wusste ich, das ist im Vertrieb auch super und ähm, ich glaube, was, was das Allerentscheidendste war, dass ich mich gefreut habe, eine Verantwortung noch mehr zu übernehmen und das gerne wahrnehmen wollte und ähm, ich habe es dann einfach gemacht ja. und so bin, ist man so ein bisschen von einem ins andere gekommen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht das Thema war, wo man gesagt hat, ja, in Vertrieb möchte ich auf jeden Fall, deswegen habe ich jetzt Wirtschaftsingenieurwesen studiert. So war das bei mir nicht.
0: Ich würde gerne ähm, auf ein Thema zu sprechen kommen, äh, was du äh, im letzten Gespräch mal so am Rande äh, genannt hast. Äh, du hast eine spannende Begegnung in deiner beruflichen Historie mit einem äh, inspirierenden Werksleiter gehabt. Was hat es denn damit auf sich? <lacht> ja, es
1: ist in der Tat so. Wenn man in den Fabriken der Welt unterwegs ist, dann lernt man viele ähm, ja, inspirierende Persönlichkeiten kennen. Es äh, gibt viele Geschichten von irgendwie produzierenden mittelständischen Unternehmen in Sibirien, wo man dann abends noch mit dem ähm, Geschäftsführer beim Barbecue sich getroffen hat. Ähm, oder aber auch eine Geschichte bei ähm, einem Automobilhersteller, der natürlich viele verschiedene Standorte hatte und wo wir dann auch ein Projekt gemacht haben und äh, es dann auch darum ging, äh, nach dem ersten Projekt das Folgeprojekt zu bekommen und ja, wie, wie ich vorhin gesagt habe, man muss dann sein eigenes Projekt verkaufen. Ich war zwar nicht der offizielle Projektleiter, aber ich habe dann die Aufna Aufgabe bekommen, das entsprechend im Top-Management dort zu präsentieren und äh, dürfte quasi so, wie ich es vorhin schon benannt habe, das Projekt pitchen mhm. und äh, Dort war dann auch der, der Werkleiter des Werkes. Ich meine, das ist dann üblich, wenn, wenn so eine Top-Management-Runde zusammenkommt und wenn es dann immer auch größere Summen geht, die entsprechend investiert werden sollen in Folgeprojekte. Und äh, ja, dann, dann war für mich so ein bisschen die Frage, wie kann ich jetzt hier diese Runde davon überzeugen, weiterzumachen? Und ähm, habe versucht, so ein bisschen zu kitzeln und habe gesagt, hey, äh, wenn wir das Projekt jetzt hier weitermachen, dann äh, können Sie damit... Vorreiter werden, Innovationsvorreiter werden als Werk. Und äh, das ist natürlich immer ein bisschen Interpretationssache, aber ich, ich meine, dass der, der Werkleiter dort wirklich darauf angesprochen ist und gemerkt hat, ja, das ist wirklich ein Potenzial. Und ähm, er, er war sowieso jemand, der da sehr immer den Blick nach vorne hatte, sehr Innovation gefördert hat und ähm, auch gesehen hat, dass dieses Projekt wirklich einen Mehrwert schafft am Ende für, für die gesamte Belegschaft und äh, so wurde dann entschieden es entsprechend weiterzutreiben und am Ende war es sogar so, dass dieses Projekt dann mit dafür gesorgt hat, dass dieses Werk einen Innovationspreis im Konzern gewonnen hat und nicht lange später war dann dieser Werkleiter im Vorstand äh, dieses Konzerns, also interessant, wie wie einzelne Leute da auch in in Werdegang ja gehen und wie sie sich auch auf dem Weg dahin entsprechend positionieren. Das fand ich da sehr eindrücklich.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon ein paar Werkleiter äh, nicht zuletzt durch den Podcast natürlich auch kennenlernen dürfen. Ähm, worin war denn das Verhalten oder generell die, die gesamte Haltung äh, dieses Werkleiters unterschiedlich zu, zu anderen Werkleitern?
1: Ja, ich, was, was ich immer wieder sehe, und das ist, zieht sich eigentlich komplett durchs produzierende Gewerbe, es ist immer relativ einfach konservativ zu sein. Und das ist auch erstmal total verständlich. Die meisten ähm, Werkleiter müssen natürlich schauen, wie schaffe ich es, möglichst effizient auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gut planbar, die richtige Stückzahl in einer wirklich guten Qualität zu produzieren. Ja? Und das ist das, woran sie erstmal gemessen werden. Also, Erstmal müssen sie ihre Stückzahl produzieren und dann muss die Qualität schaffen, äh, passen. Ja, das ist das allererste. Und dann geht es in zweiter Linie meistens nur darum, wie kann ich die Effizienz steigern. Und in ganz, ganz vielen Planungsprojekten, auch wenn es um komplett neue Fabriken geht, äh, macht man ganz, ganz vieles nicht, weil es eben das Risiko birgt, dass man entsprechend vielleicht nicht äh, die Qualität oder nicht nachher äh, die entsprechende Stückzahl sicher produzieren kann. Ja? Also das heißt, dieses konservative Verhalten liegt irgendwo in der Natur der Sache und ist auch erstmal nicht negativ. Gleichzeitig verhindert es natürlich enorm Innovationen, mhm. weil man immer so tendenziell ein bisschen vorsichtig ist. Und das ist eigentlich das Faszinierende, auch an diesem Werkleiter, aber auch an, an vielen dieser Werkleiter, die bei mir auch im Podcast sind, weil man eben merkt, sie haben echtes Anliegen, ihre Fabrik nicht nur irgendwie ein paar Prozent effizienter zu gestalten, sondern wirklich nennenswert nach vorne zu bringen und, und selber auch Vorreiter zu sein. Ja? Also da, da steckt eine richtige persönliche Motivation auch da, dahinter. Mhm. Und das ist natürlich immer ein Risiko. Und ich meine, es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass in der ganzen Zuge der Digitalisierung, Automatisierung, äh, da ist nicht alles immer bis aufs Letzte erprobt. Ja, Und man muss dann auch mal Dinge machen, vielleicht erst im Kleinen, aber dann auch im größeren, die vielleicht vorher so in der Form noch keiner gemacht hat. Und das mhm. ist äh, das ist ein Wagnis und da braucht es Leute, die auch Mut haben und Leute, die auch diesen Antrieb zu haben, äh, die einen Antrieb haben: ich will Vorreiter werden.
0: Ich glaube, das ist eine hochspannende Geschichte und ich glaube tatsächlich genau, was du sagst. Es ist ein unglaublich toller Satz, den du gerade gesagt hast. Es ist einfach konservativ zu sein. Ich glaube, das ist wirklich der der Status quo vieler Leute im Zweifel, und das ist ja riesen, wirklich ein Risiko, im Zweifel äh, nicht machen, diesen, diesen Weg, des, äh, wo man nicht weiß, wo, wo der hinführt. Du hast gerade gesagt, äh, es braucht Leute eben mit so einem Antrieb und so einer persönlichen Motivation. Was würdest du sagen, äh, ist natürlich hypothetisch, aber was glaubst du, ist da die Motivation dieser Person? Was, was treibt sie denn an, da, da Gas zu geben in diesen Bereichen?
1: Also, ich, ich kann da natürlich nur vermuten, du sagst das schon richtig, ich, ich kann so ein bisschen auch von mir selber darauf schließen, was, was motiviert mich denn in diesem Feld auch unterwegs zu sein. Und was man eben schon sieht, ist, dass die Produktion ist einer der komplexen Orte, die wir haben. Ja? Ähm, weil da kommen einerseits so viele verschiedene Menschen zusammen und auf der anderen Seite ähm, haben wir eine enorme Komplexität. Ja? Meistens die Produkte selber sind ja schon komplex und jetzt muss ich sie in äh, hundertfacher, tausendfacher Art quasi herstellen und dann kommt jetzt noch diese ganze Wandel mit dazu zum Thema Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit und so weiter. Und ich glaube, das wirklich zu meistern, das ist nicht so leicht und ich glaube, das ist so ein bisschen die persönliche Motivation, sich in so einem komplexen und gleichzeitig wandelnden Umfeld da wirklich vorne mit dabei zu sein, das, das motiviert die Leute. Und ja, ich, ich, ich glaube, da kann man dann auch wirklich stolz sein, wenn man wenn man das schafft, als Werkleiter, sich hier entsprechend als, als Vorreiter zu positionieren.
0: Und also, ich, ich, es ist ein hochspannendes Thema, was glaubst du? Also auf diesem Weg, ähm, wenn wir jetzt den, den Werkleiter nochmal noch mal nehmen, ähm, ist er einer von, von vielen Personen, die du kennengelernt hast, ähm, im Vergleich zu, zu anderen Werkleitern oder generell anderen Personen in vergleichbaren Situationen, was gibt es da noch für Eigenschaften, die du siehst, die dich, die dich beeindruckt haben?
1: Ich glaube, was, was ein Punkt ist, der da total entscheidend ist, ist die Frage, wie, wie führt so ein, äh, ein Manager? Ja, weil ich glaube, es gilt nicht nur für einen Werkleiter. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man sowas voranbringen möchte, dann braucht man auch Mitarbeiter, auf die man sich verlassen kann. Ähm, klar ist, so ein Manager alleine kann so eine Entscheidung heutzutage eigentlich gar nicht treffen. Ich habe ja gerade beschrieben, das ist enorm komplex. Ja? Das heißt, am Ende brauche ich genau diese Experten, die sich auch damit noch viel besser auskennen wie ich und die das noch besser bewerten können. Und ähm, da, das ist für mich dann ganz stark eine Frage der Führung. also ähm, am Ende ist ja die Frage, wer, wer entscheidet das wirklich? Ja? Also vielleicht formal entscheidet es nachher der Werkleiter, der muss nachher den Kopf hinhalten aber eigentlich ist so eine Entscheidung ja lange vorbereitet von Leuten, die da nochmal deutlich tiefer drin sind, die in ihrem Verantwortungsbereich wirkliche Expertise haben und das entsprechend gut zu führen und zu leiten, so ein bisschen wie ich das vorher im Kleinen beschrieben habe, dass man sagen kann, okay, ähm, ihr habt hier euren Verantwortungsbereich ähm, und ihr dürft dann auch hier entsprechend entscheiden und ihr bereitet am Ende solche Entscheidungen eigentlich nicht nur vor, sondern äh, ihr seid eigentlich die, die das entscheiden. Ich glaube, das ist am Ende ganz wichtig, ich glaube, eine Firma, wo alles am Ende zentral entschieden wird, die ähm, versucht vielleicht möglichst gut zu entscheiden, aber eins ist sie definitiv nicht, agil und, und schnell in ihren Entscheidungen. Und ich würde sogar sagen, dass am Ende auch die schlechteren Entscheidungen getroffen werden.
0: Ich glaube, du hast es ja eingangs gesagt, zur Fabrik der Zukunft gehört in jedem Fall auch die, die Frage der Führung, der modernen Führung. Da stecken ja ganz viele, und also letzten Endes der Führung, aber auch des Managements, der Arbeitsweise, wie du hat gesagt hast, agil und Co., was da ja alles drin steckt. Wie ist das jetzt bezogen auf diesen Werkleiter zum Beispiel? Das eine ist ja die, die sehr starke Innovationsbrille. Hast du denn da das Gefühl, dass das dass ähm, Bewusstsein und die, ich sag mal, Sensibilität für dieses Thema Fabrik der Zukunft flächendeckend, also ganzheitlich betrachtet wird oder ist das eher innovations- und technisch getrieben? Ich meine, Industrie 4.0 und, und dergleichen hört man, natürlich ist er sehr, sehr präsent. Mhm. Ähm, wie, wie, welche Rolle nimmt dieser Führungsaspekt da?
1: Also, der, der ist auf jeden Fall da. Also, einer der ersten Interviews, die ich für den Podcast äh, ge geführt habe, war mit zum Beispiel Wolfgang Zitz, der auch im Vorstand von Magna Steyr war, ähm, der als Werkleiter auch für äh, wirklich sehr viele Mitarbeiter verantwortlich war und der der so ein bisschen resümiert hat. Ja, und der hat es ganz klar beschrieben, dass um erfolgreich zu sein als Werkleiter, muss man beides im Blick haben, ja, die Technologie und den Menschen. Also es geht nicht nur mit den Menschen, das alleine funktioniert in unserem Feld nicht. Ja? Deswegen sind es ja oft auch Ingenieure, die in solchen Rollen sitzen, aber nicht immer. Ähm, und das andere ist, dass man eben auch die, die Menschen im Blick haben muss. Und er hat es ganz toll beschrieben, dass er zum Beispiel Mentoring-Konzepte auch bei sich im Werk eingeführt hat und auch selber äh, junge Führungskräfte gementort hat. Also was ich total stark fand und was ich glaube, was, was bei weitem noch nicht Standard ist, sowas zu
0: machen. Ja, ich glaube, wenn sich die Technologie verändert, das weiß ja auch, das weiß man ja auch oder kommt man ja relativ zügig drauf, dass dann natürlich die ganze, das ganze Umfeld des Menschen sich ja grundsätzlich verändert. Was ist da deine Wahrnehmung? Also dass natürlich die Arbeitsweise in der Produktion zwangsweise die, die Technik verändert, das ganze Umfeld, in welche Richtung geht das?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch meine Erfahrung, dass natürlich durch die, technologische Möglichkeiten sich erstmal die Arbeitsplätze verändern. Ja, das hat lustigerweise oder lustigerweise manchmal ist es auch eher dramatisch zwei Seiten, dass man Arbeitsplätze hat, die noch mehr durch Automatisierung und Digitalisierung durchgetaktet sind und noch mehr minimiert sind auf vielleicht einzelne Handgriffe. Aber auf der anderen Seite sorgt es auch dafür, dass die Mitarbeiter vielmehr auch eigentlich die Gestalter dieses Systems sind und ähm, auch nochmal viel kreativere Rollen einnehmen müssen, das, was eben die Maschine am Ende gar nicht kann. Ja. Und damit verändert sich natürlich auch die Art der, der Organisation der Arbeit. Also ein, ein sehr spannendes Gespräch war da zum Beispiel auch mit einem Werkleiter von Siemens in, in Berlin, dem Stefan Jorra, der beschrieben hat, dass sie darüber nachdenken, auch diese klassische Teilung aus ähm, Blue Color und, und White Color, also so dem Ingenieuren, und Management, beziehungsweise auf der anderen Seite dann der Mitarbeiter am Shopfloor, das aufzuheben, weil äh, die Mitarbeiter in der Produktion auch so ein Wissen über die Prozesse haben, dass es eigentlich Blödsinn wäre, sie nicht auch an der Gestaltung dieser Prozesse teilhaben zu lassen und ähm, auch durch die Digitalisierung das immer notwendiger ist, das eigentlich ganzheitlich zu denken und ähm, es aber auch immer einfacher wird, Ja, dass auch ein Mitarbeiter, der sonst vielleicht in der Produktion selber arbeitet, auf einmal dann auch den Roboter vielleicht umprogrammiert oder, das kann man das heute noch programmieren nennen, ja, den hm. neu konfiguriert oder den Prozess vielleicht sogar auch komplett verändert, indem er äh, Cobots einsetzt, ja, also das ja. geht heutzutage ganz anders und damit ändern sich am Ende nicht nur die Arbeitsplätze jetzt in der Produktion selbst, sondern auch die Frage, wie ähm, wie arbeite ich in den Strukturen zusammen, welche Rolle hat so ein Ingenieur nachher, was für eine Rolle hat überhaupt so ein Mitarbeiter im Shopfloor?
0: Wir, wir, wir haben ja, in, in bisher, ich sag mal, eben so ein bisschen diesen Überblick Fabrik der Zukunft und so kleine kleine Einblicke in, in, in deine Historie. Ich würde gerne im nächsten Schritt auf die Chancen der Fabrik der Zukunft eingehen. Also ich spreche im Podcast sehr viel über das Thema Intrapreneurship. Das heißt letzten Endes, wie ambitionierte Ingenieure, ähm, wie die sich proaktiver einbringen können. Und es bringt, und viele Punkte, die du gerade genannt hast, viel, viel Veränderung ist da gerade in Bewegung in der ganzen Produktion in den Fabriken ähm, der Welt. Und das gibt natürlich, daraus kommen unglaublich viele Chancen, wie man sich jetzt proaktiv einbringen kann und solche Innovationen und Verbesserungen eben vorantreibt. Ganz allgemein gefragt, bevor wir da einsteigen, wo siehst du Potenziale für ambitionierte Ingenieurinnen, die gerade irgendwo ja noch nicht in der Werkleiterrolle sind, sondern irgendwo davor, aber die Bestrebung haben, da mal hinzu, sich hinzuentwickeln?
1: Das ist ein super, super Ansatz, was du jetzt fragst, weil das ist, glaube ich, genau wichtig zu, zu gucken, wo gibt es Felder, in denen ich mich äh, immer mehr zum Experten entwickeln kann, immer mehr Expertise aufbauen kann, womit ich mich auch irgendwo profilieren kann. Ja? Also, ähm, und, und da gibt es in der Tat gerade ganz, ganz viele Felder, ähm, in denen ja entweder durch neue Technologien oder eben auch durch Auswirkungen dieser Technologien ähm, Potenziale entstehen. Das ist ganz klar das Thema Automatisierung, Automatisierung, Digitalisierung, jetzt mal auf einer ganz hohen Flugebene, aber auch das Thema Nachhaltigkeit, was ich vorbenannt hatte. Und ähm, was vielleicht erstmal wichtig ist, dass, dass die Potenziale, die jetzt daraus entstehen, nicht immer nur das Thema Effizienz sind, sondern mhm. ganz oft, und, und das ist bei den meisten produzierenden Unternehmen aktuell sogar noch mehr im Fokus, das Thema Flexibilität und Geschwindigkeit. Also wie kann ich noch flexibler produzieren? Ähm, wie kann ich mich noch schlanker, ja, schneller auch als Organisation aufstellen und auch wie kann ich neue Geschäftsfelder aufbauen und das, das sollte man erstmal grundsätzlich im Blick haben, wenn man überlegt, wo möchte ich mich positionieren und wie möchte ich mich positionieren oder welche Themen möchte ich vielleicht auch als äh, besetzen als Ingenieur und dann gibt es natürlich verschiedenste Technologien ähm, die, die gerade wirklich im Trend sind, möchte ich fast schon mhm. sagen, ja, also ein ganz ganz riesen Thema ist das Thema KI in der, in der Produktion da sind gerade auch ganz viele Fördergelder da, was natürlich auch das Ganze extrem pusht. Ja, also dass ähm, viele Firmen jetzt sagen, okay, ich setze da mal ein Projekt auf und ähm, ich schaue mal, was geht da bei mir. Das sind oft noch nicht die Anwendungsfälle, wo es, es so die ganz großen praktischen Umsetzungen gibt, sondern viele sind da noch im Pilotstadium. Aber auch, auch im Bereich KI gibt es Sachen, die wirklich schon auch im 24-7-Einsatz genutzt werden können und, und auch in vielen Firmen schon im Einsatz sind. Also wo es dann nicht nur um irgendwie Forschung geht, sondern ganz praktisch um, um eine reale Umsetzung in der Fabrik.
0: Ich habe tatsächlich, das passt da sehr, sehr gut rein, habe gerade vor kurzem einen Satz gelesen, der hat mich ganz schön zum Nachdenken gebracht und der passte hier, glaube ich, hervorragend rein. Und zwar hat jemand geschrieben, die wichtigste Karriereentscheidung ist ähm, die Wahl der Branche. Und also er ist ein bisschen tiefer reingegangen noch, hat einen, einen interessanten Punkt angesprochen. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, das Thema die Innovationsgrenze. Und zwar ist es häufig so, also wenn man in die Historie guckt, hat man es häufig gesehen, dass ganz große Innovationen, also weltbewegende Innovationen an mehreren Orten der Welt gleichzeitig passieren. Und das liegt letztendlich darin, weil sich gewisse Felder so innovationstechnisch weiterentwickeln, dass es auf der Hand liegt, was, was da der nächste Entwicklungsschritt ist. Und das ist tatsächlich ganz spannend. Wachstum kann, kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Also ich kann mich persönlich, was Karriere überlegt, äh, anbelangt, mir Gedanken machen, was kann ich tun persönlich äh, in meinem Kontext, um, um den nächsten Schritt zu gehen und welches Potenzial, wie du hast schon gesagt, wie kann ich mich positionieren. Aber gerade bei der Positionierungsfrage ist dieses Branchenwachstum und das Themenwachstum ähm, sowas von enorm wichtig und, und zentral? Was sind so die Schritte, die du, zu denen du raten würdest, um, um dieses Feld äh, vielleicht im ersten Schritt erstmal so ein bisschen zu, er zu ergründen?
1: Also was, was gerade enorm spannend ist, dass gerade bei den ganzen größeren Unternehmen da auch extra Teams aufgesetzt werden oder wurden, ja, bis hin zu eigenen Gesellschaften, die sich mit IT-Digitalisierung und so weiter äh, beschäftigen, ja also abseits von den klassischen IT-Abteilungen. Das geht oft in die Richtung, dass, dass eben die Firmen auch versuchen, da neue Marktfelder auch zu erschließen oder neue Geschäftsfelder zu, aufzubauen. Und das sind oft die Orte, die, die sehr, sehr innovativ sind. Ja, Also das heißt die meisten großen Unternehmen, die haben natürlich auch die Bereiche, da muss einfach Geld verdient werden und da mhm. ist es in, der meisten, in den meisten Fällen recht klassisch, weil es erstmal nur darum geht, die Effizienz zu steigern und dass die Produktion läuft. Ja, aber es gibt dann halt eben äh, die oft kleineren, aber sehr innovativen Einheiten, die ähm, entweder innerhalb eines Werks oder halt eben sogar als eigene Gesellschaft genau solche Innovationen voranbringen sollen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht ein super Ort als Ingenieur, um halt auch schnell verschiedenste Technologien, Anwendungsfälle und so weiter kennenzulernen, anstatt jetzt in einem Werk zu sein, wo es dann eher um vielleicht den Einsatz von einer Technologie geht oder vielleicht am Ende auch nur um eine Effizienzsteigerung oder im blödsten Fall auch nur darum, einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Ja, also das, das ist so ein Tipp, mal zu gucken, wo findet bei uns im Unternehmen die Innovation statt, das ist nämlich nicht immer überall.
0: <lacht> ja, das ist, ich sage mal, in Konzern wird es mit Sicherheit solche Abteilungen geben, umso kleiner das Unternehmen wird. Ich kenne es selbst natürlich aus dem produzierenden Mittelstand. Äh, da gab es keine Abteilung, da hat sich der, der Geschäftsführer und natürlich der Produktionsleiter vielleicht auch darüber Gedanken gemacht. Ähm, da äh, Impulse für Leute, die im Mittelstand sind, äh, Mitte 20, Ende 20 und super ambitioniert in diese Richtung sich, sich weiterzuentwickeln?
1: Im Mittelstand ist es in der Tat nochmal ein bisschen anders. Da gibt es nicht ein eigenes Team, geschweige denn eine eigene Gesellschaft. Gleichzeitig habe ich das so erlebt und das gilt für meine eigene Erfahrung, aber auch die Erfahrung bei unseren mittelständischen Kunden, dass dort die, die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen meistens deutlich einfacher ist. Ähm, natürlich, ich sage jetzt mal die Frage, wie sehr Innovationen dort gefördert werden, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt mittelständische Unternehmen, die sind da konservativ. Die, die wollen für sowas eher kein Geld ausgeben und, und mhm. sind da vorsichtig. Andere sind in der Tat aber ähm, sogar noch schneller wie, wie die großen Unternehmen, die sich dann auch manchmal schwer tun, sowas wirklich ganzheitlich umzusetzen. Ja. Und ich glaube, da ist es dann eher die Frage, in was für einem Unternehmen bin ich? Wird da Innovation gefördert? Wird es da gefördert, dass auch junge Leute Verantwortung übernehmen? Oder bin ich vielleicht in einem Unternehmen, das sich damit ein bisschen schwerer tut? Und ich glaube, das ist am Ende dann das viel entscheidendere und ich sage mal so, Innovationspotenzial gibt es in jedem Unternehmen. Mhm. Also das heißt, Themen, die man dann dort mit aufgreifen kann, sollte es bei jedem auch kleinen Unternehmen genug geben. Die Herausforderung ist dann eher, welche Freiheiten bekommt man dann wirklich und die muss man sich oder kann man sich natürlich zum Teil auch erarbeiten, aber es ist natürlich auch eine Frage des Grundklimas, das dort herrscht.
0: Ja, ein super wichtiger Punkt. Also ich sage mal, proaktives Verhalten, also solche Innovationen vorantreiben, damit gewinnt man nicht nur Freunde. Das kommt definitiv, wie du schon sagst, aufs Umfeld an. Diese, ich sag mal, Das ganze Thema Change an sich ist ja ein Riesen, Riesenthema, berechtigterweise auch. Einfach aus deiner persönlichen Erfahrung und dem, was du bisher alles so wahrgenommen hast, worauf muss sich eine solche Person gefasst machen, wenn sie jetzt zum Beispiel im Mittelstand da, da Vorreiter werden möchte, und ja, da dreht sich der, also schließt sich der Kreis zu dem Thema Vertrieb ja, was wir eingangs hatten. Mhm. Ähm, was sind so da die Themen, auf die man sich gefasst machen muss oder ja, sollte?
1: Also was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, dass man natürlich am Ende immer einen im Blick haben muss, wozu das Ganze, ja. Also ich glaube, das ist hoffentlich kein Geheimnis und, und das gehört am Ende auch zu einem guten Vertrieb, ähm, um da gleich schon die Brücke zu schlagen, ähm, dass alles, was man macht, am Ende ja auch Mehrwert Mehrwert haben muss, ja. Und man aber in der Produktion aufpassen muss, dass man nicht nur in die Effizienz immer im Fokus hat, sondern auch eben die anderen Themen, die ich vorher genannt habe, also Flexibilität, Geschwindigkeit oder eben auch den Aufbau von komplett neuen Marktchancen. Und das muss man entsprechend natürlich immer verkaufen, weil am Ende gibt kein äh, Inhaber eines mittelständischen Unternehmens Geld für ein Forschungsprojekt aus, nur weil es irgendwie toll ist, sondern am Ende braucht es immer einen, einen Nutzen und Mehrwert. Und das muss man sich gut überlegen und Oft gibt es ja auch schon irgendwelche Themen, die, äh, sag ich mal, bekannt sind, wo man weiß, ah, da muss man was tun oder hier in dem und dem Bereich haben wir ein Problem, da sind wir nicht effizient, nicht flexibel genug oder da müssen wir eigentlich was tun, vielleicht auch ein neues Angebot schaffen für unsere Kunden und das sind dann Bereiche, wo man relativ einfach und auch mit, ähm, ja, ohne dass man dann gleich Gegenwind bekommt, entsprechend sagen kann, okay, jetzt gucke ich mal, wie kann man das denn vielleicht auch anders machen oder innovativ machen dann kriegt man da auch schnell die Möglichkeit, sich zu beweisen. Mhm. Aber natürlich, es gibt immer Leute, die, die sind da eher vorsichtiger und die bremsen dann sowas vielleicht auch. Also ähm, das ist klar, das, das gibt es immer. Aber ich glaube, wenn man, wenn man immer argumentieren kann, warum man das Ganze macht und was für Nutzen es am Ende auch hat, dann, dann steht, man an, steht man in der Regel ganz gut da.
0: Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, da unabhängig davon, wie, wie affin Unternehmen und die, die Person im Unternehmen oder die Kultur für Innovation ist, hat man durch die richtigen Verkaufsskills, sage ich mal, da immer natürlich Einflussmöglichkeiten. Ähm, trotzdem unterscheidet sich das natürlich. Wie stelle ich denn sicher? Ähm, das ist jetzt mal eine ganz hypothetische Frage. Äh, aber ich, ich, ich sage mal, wenn ich jetzt mal in die IT-Branche gucke, in der IT-Branche... Und ich gucke mir meinen alten, meinen, meinen ehemaligen ich sag mal, Gymnasiallehrer an im Bereich Informatik, dann ist, ist das, was er, da war natürlich auch eine unglaublich schnelle Entwicklung in der IT. Fazit für ihn persönlich war aber, diese, diese rasende Entwicklung hat ihn quasi überholt. Und das, was er vor, vor zehn Jahren gelernt hat intensiv, ist überhaupt nicht mehr relevant. Siehst du ähnliche Punkte gerade in der Produktion oder ist das da nochmal ganz anders?
1: Ja, man muss das schon aufpassen. Also ich sehe das absolut so, dass wenn man sich da nicht weiterbildet, wenn man da äh, in Bereichen ist, die sich vielleicht wenig weiterentwickeln, dass man sich dann auch wundern wird, ja, in ein paar Jahren oder vielleicht auch jetzt schon, ähm, wie schnell sich die Welt weitergedreht hat. Mhm. Also das würde ich absolut bestätigen und das ähm, ja, das, das wird sich wahrscheinlich noch verstärken. Also es hängt natürlich da auch wieder von den Branchen ab und den Technologien und so weiter, aber ich, ich sehe das schon so, dass es massive Unterschiede gibt, auch zwischen den Produzi produzierenden Unternehmen oder zwischen einzelnen Werken, wo man dann merkt, ja okay, also da, da muss man ernsthaft aufpassen, auch als ganze Firma, dass man nicht abgehängt wird. Ja. Also das, das ist in der Tat der Fall. Ja.
0: Ich glaube, es gibt tatsächlich noch gerade im kleineren und mittelständischen Raum äh, viele, die das, dieses ganze Thema auch mehr in der Effizienzsteigerung Digitalisierungsbrille sehen. Und ähm, da sagen ja also als, als i-Tüpfelchen das nice to have, was es mit Sicherheit auch in einigen Fällen gibt. Aber gerade die Themen, die du angesprochen sind, hast, sind ja noch viel bewegender und viel, viel umfangreicher. Und da würde ich gerne auch nochmal reingehen. Ich kenne Dutzende ambitionierte Ingenieure und Ingenieurinnen, die irgendwo im Hinterkopf haben, auch wenn ich eine Idee hätte, dann, dann würde ich mich auf jeden Fall selbstständig machen. Und, dann, klar, der, der Gedanke reizt irgendwo. Äh, und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, den ich eben so ein bisschen angedeutet habe, mit dieser Innovationsgrenze. Siehst du da ganz heiße Themen und Themenfelder, ähm, die, die ja, wo, wo es gerade, wo, wo wir vielleicht in zehn Jahren rückblicken sagen, ja, da sind in der Phase ganz spannende Unternehmen entstanden.
1: Das ist, das ist so eine gute Sache. Also wenn ich jetzt so richtig tolle Ideen hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch schon selbstständig gemacht.
0: <lacht> Oder anders gefragt. Also meine Erfahrung aus der Selbstständigkeit ist, dieser Gedanke, ich brauche eine Idee, der ist sowieso komplett äh, irreführend. Viel wichtiger ist, wo liegen die größten Probleme? Und die, und die zu lösen, das ist der Kern. Also dann habe ich meine Idee, weil ich brauche nur die Ideen, die die Probleme lösen. Mhm. Wo siehst du gerade die größten Probleme beziehungsweise welche Probleme kommen auch auf uns zu gerade?
1: Also, was, was meistens so ganz praktische Themen sind, ist, ist diese Veränderung hinzubekommen, ja, also jetzt mal ganz praktisch, wenn man zum Beispiel auf die IT schaut, du hattest es vorhin schon als Beispiel genannt, die IT verändert sich auch in den Fabriken massiv und es gibt irgendwie historische Systeme, also Software hat man ja auch schon vor zehn Jahren genutzt, ja, mhm. ähm, aber die sind halt nicht auf dem technologischen Stand, äh, wie das heute der Fall ist und sowas ganz praktisch ja in die neue Welt zu bringen und nicht nur eben neue Software zu entwickeln, sondern auch irgendwie am Ende zum Beispiel alte Maschinen anzubinden oder ähm, Schnittstellen an, an alte Software-Systeme zu schaffen oder die umzuziehen. Da ist zum Beispiel, das ist ein Feld, da gibt es einen Riesenbedarf. Ja. Also das, das ist natürlich auch ein Feld, da sind schon auch Firmen unterwegs. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Feld ist, was nicht beackert wird, aber wo man einfach merkt, Überall, wo dieser Veränderungsprozess jetzt zu Gange ist, da gibt es natürlich eine aktuelle Ist-Situation und da braucht es Leute, die sich halt auch im, in, in der neuen Welt auskennen und die schaffen, das ja, das so ein bisschen zu transferieren, kann ich, kann man sagen.
0: Ja, gerade also durch unser Gespräch jetzt ähm, wird es mir auch bewusst, dass durch, dass durch diese großflächige Veränderung unheimlich viele neue Probleme entstehen und dadurch unheimlich viele, also und genau wie du gerade gesagt hast, in der Regel versuchen die Unternehmen natürlich schon diese Probleme auch zu lösen, aber eine bessere Problemlösung irgendwo zu erarbeiten und anzubieten, also aus meiner Sicht gibt es sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, auch wenn es jetzt natürlich aus dem Stegreif schwer ist, konkrete Ideen da auf den Tisch zu legen, aber für alle Hörer, wenn jemand irgendwie Interesse hat, dann ist dieses Thema, da, da bieten sich tausende Chancen, ja. Ähm, und ich finde an der Stelle tatsächlich, äh, ich habe mal die, die Gründerstory von Fritz Kohler gehört äh, und die haben ein, ein Ideenbuch gestartet. Sie haben gesagt, wir wollen das unbedingt, unbedingt selbstständig machen, keine Ahnung womit und haben dann angefangen, Probleme und Ideen zu notieren und zu sammeln und zu besprechen. Ich glaube, sowas könnte dem Kontext, da wenn man angenommen, du würdest das machen, dann hättest du wahrscheinlich relativ zügig äh, eine ganze Handvoll möglicher ja. Geschäftsideen.
1: Also Probleme und Herausforderungen gibt es in der Tat gerade in dem Produktionskontext super viele und deswegen auch extrem viele Chancen für Leute, die irgendwie was gründen wollen. Und dazu kommt noch, dass auch ähm, ja die Strukturen auch immer mehr im Wandel sind. Also auch die Rollen, ja was macht ein produzierendes Unternehmen wirklich selber und was nicht, die verändern sich auch. Ähm, ja, Es gibt da verschiedenste Beispiele. Dass zum Beispiel so Lohnfertiger ja sich auch neu erfinden müssen, weil immer mehr es Plattformen gibt, über die solche äh, ja, Teile nachher für die Produktion nachher gehandelt werden und sich damit auch, auch Geschäftsmodelle verändern. Und das gibt natürlich immer den Raum für neue Player. Ja, das können dann Großunternehmen sein, die diese, diesen Raum nutzen, aber eben auch Startups oder, oder Leute, die sich selbstständig machen. Ja. Also von dem her ist es definitiv ein super Feld dafür. Und manchmal sind es ja auch nur kleine Ideen. Also mit dem Podcast ist ja auch ähnlich. Ja. Ich sehe, es gibt gerade eine große Komplexität, auch eine hohe Unsicherheit. Die Leute haben gar keinen Überblick mehr über die Technologien. Ja. Und da war es eine Idee zu sagen, hey, ich mache mich selbstständig mit so einem Podcast als ein persönliches Projekt, um so ein bisschen Transparenz zu schaffen. Ja. Also äh, den, den produzierenden Unternehmen einerseits zu zeigen, was gibt es für Technologien und smarte Konzepte, aber andererseits auch, von anderen Werkleitern zu hören, was sind Best Practices, wie, wie macht man das gut in so einer volatilen Welt, sich als äh, produzierendes Unternehmen gut aufzustellen. Also gibt dann immer viele Ansätze, wie man diesem Problem begegnen kann.
0: Ich glaube tatsächlich auch für all diejenigen Zuhörer, die sich irgendwo in diesem produzierenden oder Produktionskontext bewegen, ist wahrscheinlich dein Podcast ein hervorragender Anlaufpunkt, um da überhaupt in diese Welt erstmal einzusteigen, weil du sagst es schon, es hat eine gigantische Komplexität. Und das für sich selbst erstmal ja zu verstehen, zu, zu durchdringen, die Mental Map irgendwie ja, sukzessive größer werden zu lassen. Ich glaube, das ist wirklich eine der größten, ersten Herausforderungen für jeden persönlich. Ähm, Gerade dann für die Punkte, die du auch angesprochen hast, ähm, Thema, Thema Werk, Werkleiter, den, den du genannt hast. Also so einen richtigen proaktiven ähm, pro, ein proaktives Projekt als Mitarbeiter ins Leben zu rufen. Ich glaube, das geht auch nur dann, wenn man, wie du schon gesagt hast, nicht aus den Augen verliert, inwieweit hilft uns das als Unternehmen und ja, wo bewegen wir uns, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich, diese Komplexität ein bisschen zu entzehren? Super spannende Themen. Eine, eine Frage noch ganz allgemein, vielleicht rückblickend, was würdest du deinem früheren Ich quasi so zu in den ersten drei Jahren deines Berufseinstiegs empfehlen, aus heutiger Sicht?
1: Ja. <lacht> um. Ich glaube, was ich wahrscheinlich mir empfehlen würde, ist es, ähm, mutig zu sein, sich was zuzutrauen. Also, am Anfang, ich habe ja so ein bisschen gesagt, da hätt, hätte ich mir das noch nicht vorstellen können, da gleich Vertriebsleitung zu übernehmen oder ähnliches und hatte da großen Respekt vor. Und je mehr man jetzt ähm, ja, einerseits selber aufsteigt, aber auch Leute kennenlernt, die Geschäftsführer sind oder wie auch immer, in, in allen möglichen Unternehmen merkt man, die kochen alle nur mit Wasser, ja, mhm. und Uh, das verliert ich, ja, die Scheu davor und denkt sich, okay, warum hatte ich da immer so einen, so einen Respekt davor. Also Respekt ist grundsätzlich gut, aber uh, ich glaube, man darf sich viel mehr zutrauen, als man denkt und man, man überschätzt die Titel und, und die, äh, auch die Namen von großen Firmen und sowas dann dahinter steckt und äh, ja kann sich da auf jeden Fall mehr zutrauen. Also ich glaube, das, das würde ich mir wahrscheinlich raten. Und ich würde sagen, ja, mach auf jeden Fall das duale Studium. Es <lacht> ist super, wenn du viel Praxiserfahrung sammelst, ja. Also wirklich äh, nicht nur in der Theorie zu bleiben, sondern auszuprobieren, ja, in dem Fall wirklich viele verschiedene produzierende Unternehmen kennenzulernen. Das war richtig super. Also das war für mich eine Riesenfrage. Gehe ich jetzt ans KIT oder an die Uni Stuttgart, wo ich auch überall Zusagen hatte, ja, oder gehe ich jetzt zu so einem kleinen Ingenieurbüro, was erstmal unattraktiver gewirkt hat, aber ähm, am Ende die richtige Entscheidung war. ja.
0: ja. Ich glaube, das ist unglaublich essentiell, dieser, dieser praktische Fokus, also direkt direkt reinspringen in die Praxis und auch gerade geht für mich Hand in Hand mit dem Thema Mut, was du gesagt hast, also Mut zum Gestalten ist ja auch einfach Mut, das Thema, was wir gerade hatten, sei es Selbstständigkeit oder einfach nur so ein Projekt voranzutreiben, Mut haben, sich vor seine Vorgesetzten zu stellen und zu sagen, ich habe hier eine Idee mit dem Risiko, dass das vollkommen abgeschmettert wird und dann zu sagen, hey, ich versuche es halt nochmal jetzt, also das kann ich absolut nachvollziehen, dieser, dieser Mutaspekt. aspekt Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? <lacht> das
1: ist eine gute Bewerbungsfrage. <lacht> also ich, ich, ich weiß es nicht, wo ich mich in zehn Jahren sehe, ganz ehrlich. Ähm, ich habe da keinen kein festen Fahrplan. Ich weiß, was, was mir wichtig ist, was für einen Job ich gerne haben möchte, beziehungsweise was, was mir Spaß macht. Und ähm, ganz praktisch werde ich jetzt zum Jahreswechsel auch einen beruflichen nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen, mm. auch verbunden mit einem Unternehmenswechsel, noch mal mehr Verantwortung, auch noch mal ein bisschen anderen Bereich, was mir persönlich auch wichtig ist, um noch mal äh, in dem Fall werde ich zum Beispiel in ganz andere Fabriken noch mal einen Blick bekommen, ja, in, in denen ich jetzt heute weniger unterwegs bin. Ähm. Ich bin ziemlich sicher noch im Fabrikkontext unterwegs, auch in zehn Jahren. Ja. Also, das ist, glaube ich, was, was so eine Konstante sein wird, ziemlich sicher. Ähm, ich werde sicherlich noch einen ganz großen Schwerpunkt auf das Thema Networking, äh, diese Beziehung aufzubauen, Leute zusammenzubringen. Das, was ich jetzt mache, gemacht habe, auch in Zukunft machen werde, dass das ja gerade mit den Leuten zusammen die Fabriken nach vorne zu bringen, also das so in, in der Form werde ich auf jeden Fall noch in zehn Jahren noch aktiv sein. Äh, ob man in zehn Jahren zum Beispiel noch einen Podcast hat, ob sowas da noch gibt oder was für vielleicht andere Formate es dann gibt, ähm, um auch so ein Anliegen äh, nicht nur für sich selbst voranzutreiben, sondern auch irgendwie ein bisschen eine breitere Öffentlichkeit zu bringen, keine Ahnung, aber das macht mir zumindest dann heute auch noch viel Spaß. Ähm, aber ob das dann ein Podcast ist oder vielleicht mal was anderes, mal gucken.
0: Ja, definitiv spannend. Also was mir da gerade spontan noch ähm, kommt, du hast eben gesagt Mut, äh, Mut äh, aufbringen. Und was man bei, bei, de, bei dir und deinem Werdegang natürlich auch enorm raushört, ist dieses Thema Verkaufen bzw. Kontakt suchen, auch jetzt im Podcast der Austausch. Mut eben nicht nur zum Gestalten, sondern auch zum Austausch. Ich glaube, das ist auch ein unglaublich wichtiger Aspekt. Also wenn ich rückblickend was gelernt habe, äh, aus, auch aus dem Thema der Selbstständigkeit, dann ist es in jedem Fall, Mut äh, aufzubringen, Gleichgesinnte äh, quasi auch da, äh, um, um sich zu scharen, sage ich mal, um einfach gemeinsam auch zu gestalten und gemeinsam diese spannende Reise auf sich zu nehmen und da Dinge, Verbesserungen, ja, einzuleiten. Tobias, wie kann man denn mit dir und wo kann man mit dir Kontakt aufnehmen? <lacht>
1: genau, man kann mit mir in Kontakt, auf, also Kontakt auftreten, wenn man ähm, sich einfach mit mir auf LinkedIn vernetzt. Also... Wenn ihr bis hierhin gehört habt, schreibt mir einfach eine Kontaktanfrage. Schreibt rein, hey, ich habe dich bei Tim im Podcast gehört. Ich möchte mich gerne mit dir vernetzen. Äh, dann freue ich mich sehr und freue mich auch sehr, mit euch in den Austausch zu treten. Also, das ist äh, keine Floskel, sondern ähm, auf, auf LinkedIn. Aber insgesamt ist es mir wichtig, dass wir irgendwie nicht nur uns irgendwie vernetzen und kennen, sondern wirklich in den Austausch treten. Und, ähm, ich glaube auch, dass dieses Thema Fabrik der Zukunft, das ist nichts, was eine Person alleine machen kann. Das können auch nicht 100 machen, sondern wir brauchen jeden, der Lust hat, da gestalten. Und ich bin so happy, dass äh, es so viele gibt, die das auch als ein Anliegen haben. Also, wenn das auch ein Thema für dich ist, vernetze dich auf jeden Fall. Aber wenn du auch einfach vielleicht anderweitig Fragen hast zu den Sachen, die ich heute erzählt habe oder ähm, auch einen konkreten Tipp rat möchtest oder sowas, schreib mich gerne an. Äh, wenn ich dich da auch voranbringen kann, äh, freut es mich.
0: Sehr gut. Vielleicht da noch abschließend. Äh, wir haben viel über den Podcast gesprochen. Ähm, wer sollte denn jetzt gleich im Nachgang sofort in den Fabrik der Zukunft Podcast reinhören?
1: <lacht> Alle Ingenieure, die äh, irgendwo im Produktions- oder vielleicht auch Logistikumfeld unterwegs sind. Also ähm, Ich formuliere das immer so, wer sind, die, ähm, wer sind so die Zielgruppe meines Podcasts? Das sind Verantwortungsträger, Leute, die Verantwortung übernehmen wollen die die Fabrik nach vorne bringen wollen. Und das ist für mich in erster Linie nicht an den Titel geknüpft, sondern an eine Frage der, der Haltung. Ja? Also möchte ich für die Produktion, für die Fabrik Verantwortung übernehmen, dass jetzt nur irgendwie die, keine Ahnung, eine Montagelinie ist oder ein kleines Team irgendwie im Qualitätsbereich oder ob das äh, vielleicht ein Digitalisierungsprojekt ist, für das ich verantwortlich bin. Das ist komplett egal. ja Oder halt eben auch die komplette Verantwortung für viele Werke als COO von einem produzierenden Konzern, ja, also ähm, diese ganze Bandbreite ist mit dabei und äh, die wird sich in meinem Podcast in den Themen auf jeden Fall wiederfinden.
0: Sehr gut, also kann ich wirklich empfehlen, spannende Interviews, spannende Themen, vielen Dank dir, Tobias, hat auch nur richtig Spaß gemacht, äh, genau, vielen Dank dir für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, Tim, dass ich dabei sein durfte, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.